0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor. Hallo, wir sind Timo Grampes und Armin Himmelrath. Hallo. Wir haben recherchiert über das gesamte Jahr 2020 zur Psychosomatikabteilung der Kinder- und Jugendklinik in Gelsenkirchen, die inzwischen geschlossen ist. Da gab es die Nachricht im September. Einige von Ihnen kennen vielleicht diese Abteilung aus dem Film
1: Elternschule. Das ist ein Film, der kam 2018 in die Programmkinos und da sehen wir Eltern, die nicht mehr weiter wissen, die zum Beispiel einfach nicht mehr wissen, was sie tun sollen, weil ihre Kinder schreien, weil sie sie nicht schlafen lassen. Und dann sehen wir eine Klinik, in der diese Kinder, die zum Beispiel auch unter Neurodermitis leiden, mit ihren Eltern eine ja, drastische Therapie durchlaufen. Trennung von den Eltern, egal ob und wie lange sie schreien, reglementierte Nahrungsaufnahme und vieles mehr kommt darin vor. Und dieser Film, der inzwischen auch schon öfter im öffentlich rechtlichen Fernsehen zu sehen gewesen ist, der hat viele Menschen sehr bewegt. Wie hast du Elternschule zum ersten Mal gesehen oder bist mit diesem Film in Kontakt gekommen? Das war äh, tatsächlich erstmal in einer Ankündigung, in einer Presseankündigung. Ich habe damals in Hamburg beim Spiegel gesessen in der Woche oder in den Wochen und dann kam eine Ankündigung, dass das im Programmkino Abaton laufen würde als Pressevorführung und es gab eben die Einladung dorthin zu gehen. Und wir haben dann hin und her überlegt und letztlich ist die Wahl auf eine Kollegin gefallen und die kam dann zurück, ich hatte den Film da noch gar nicht gesehen, kam dann zurück und war, ja man kann das so sagen, aufgewühlt. Sie erzählte so, einerseits hat sie den gesehen und war ganz fasziniert und das wäre ein, ein Film wie ein Sog gewesen, sie ist da so richtig eingetaucht und auf der anderen Seite, sagte sie, saß ich da drin und dachte die ganze Zeit, das ist alles völlig falsch. Das, was ich da sehe an Methoden, an Maßnahmen, was in diesem Film gezeigt wird, das widerspricht allem, was ich so aus meiner eigenen Haltung, aus meinen eigenen Werten heraus für den Umgang mhm. mit Kindern definieren würde. Mhm. Ich habe den gesehen ähm, inmitten einer offenbar großen
0: Pädagogik-Community, also bei mir ist noch so ein spezielles Interessensgebiet die Pädagogik bei psychosozialen Beeinträchtigungen. Das spielt auch an der Schnittstelle zur Psychiatrie und Psychologie und ähm, deswegen war ich sehr interessiert in diesem Film, habe den auch in so einem Programmkino gesehen. Also ich war sehr drin in dem Geschehen, dadurch, dass der Film ja unkommentiert ist, überlässt er hm. mir ja im Prinzip alles, er lässt mich mit allem irgendwie allein. Ich habe keinen Kontext. Wo genau kommen diese Kinder her? Was was genau sind so die Diagnosen? Wie werden Handlungen begründet? Also irgendwie, da läuft ja nun das, was ich sehe, unkommentiert durch. Das hat dann auch eine große Sogwirkung. Ich hatte auch den Eindruck an vielen Stellen, da läuft was fragwürdig. Und auf der anderen Seite war da diese Überzeugung, die zu spüren war, hm. vom Personal alles richtig zu machen. Und hm. das hatte einen großen Effekt. Und es war sehr interessant zu beobachten, wie in diesem Kinosaal sich so eine 50-50-Stimmung ergeben hat. Aus Zustimmung
1: und Ablehnung, aber beides so total. Naja und von daher war es natürlich klar, dass wir da ja auch journalistisch rangehen würden. So ein Film, der auffühlt der Emotionen anspricht, das ist auf jeden Fall schon mal was, worüber man berichten kann. klar. Wobei erstmal war es mir vielleicht gar nicht so klar, da muss ich jetzt gleich journalistisch ran, weil
0: ich den Eindruck hatte, da passiert jetzt ganz viel. Denn es ging ja eine große Kontroverse los nach der Filmveröffentlichung hm. und man ist ja überschwemmt worden mit Statements von unterschiedlichen, Verbänden. Ich habe jetzt noch mal gegraben. Inzwischen haben wir einige tausend Seiten Lektüre und sehr viele Interviews hinter jo. uns. Und ich habe noch mal gegraben, um mal so zu zeigen, wie die Bandbreite war. Also da hatte man zum Beispiel die Bundesvereinigung für Verhaltenstherapie im Kindes- und Jugendalter. Mhm. Das ist jetzt zitiert nach der Seite film-elternschule.de. Also da ist die Kinderklinik äh, Herausgeberin dieser Seite. Das sind jetzt auch dann eher die positiven Statements, die da mhm. auf geführt sind. Und da steht zum Beispiel drin, die BVKJ, also in diesem Statement, die Bundesvereinigung für Verhaltenstherapie im Kindes- und Jugendalter, begrüßt, dass sich eine Einrichtung darin bemüht, ihre psychotherapeutische Arbeit transparent für die Fachöffentlichkeit bzw. Öffentlichkeit zugänglich darzustellen. Es erfordert viel Mut, dies zu tun und sich damit auch der Bewertung aller auszusetzen. So, und dann wird kritisiert, es finden in vielen Beiträgen, findet keine sachgerechte Auseinandersetzung mhm. mit Inhalten statt, sondern eher eine moralische Verurteilung, aller beteiligten Personen. Dies halten wir nicht nur für unethisch und unmoralisch, sondern auch für den falschen Ansatz zum Austausch von Wertvorstellungen bzw. Vorstellungen über Behandlungskonzepte. Gerade die betroffenen Familien, die sich in einer extrem belastenden Situation befinden, verdienen eine seriöse, und fundierte Auseinandersetzung mit
1: den Inhalten und den eingesetzten therapeutischen Verfahren. Und das Interessante für mich ist dabei, dass, dass diese Debatten so wahnsinnig schnell, so wahnsinnig hochgekocht sind. Die Staatsanwaltschaft Essen hat ermittelt, hat aber relativ schnell wieder eingestellt. Auch das ist natürlich auf der Seite der Klinik selbst in der Pressemitteilung dann veröffentlicht worden. Und die haben gesagt, ja, seht ihr, da zeigt sich, dass wir eben leitliniengerecht und korrekt arbeiten und es eben aus juristischer, aus staatsanwaltschaftlicher Sicht keinerlei Gründe dafür gibt, hier einzuschreiben Obwohl es auch aus Fachcommunities ja sehr viel Gegenwind gegeben hat. Ja. Da habe ich mal noch was rausgefischt
0: von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Die in dem Film dargestellten Behandlungsmethoden zum Üben von Trennungssituationen und zur Schlafanbahnung, die in der Klinik eine lange, sich auch auf andere psychosomatische und somatische Erkrankungen und Störungen erstreckende Tradition haben, mhm. sind weder wissenschaftlich evaluiert noch vertretbar. Sie sind aus unserer Unserer Sicht als klinisch und ethisch bedenklich zu werden und können im schlimmsten Fall dem Kind mehr Schaden mhm. als nutzen. Ne? Und mein Eindruck war, du stehst so zwischen zwei Fronten. Ja. Du hast völlig unterschiedliche Verbände und Positionen. Wer sind eigentlich auch die Absender? Ne? Wer steckt mhm. dahinter? Mal sind es psychotherapeutisch dominierte Verbände und Positionen, mal sind es eher ärztliche. Dann hatte man auf Twitter viele kritische Stimmen
1: versus die etablierten Medien. Da sah es ja eigentlich anders aus. Da sah es anders aus. Die etablierten Medien haben das äh, eigentlich alle relativ positiv rezipiert und das muss man auch für die Medien sagen, für die wir arbeiten, also sowohl beim Spiegel als auch im Deutschlandfunk Kultur sind ja sehr wohlwollende Rezensionen, Betrachtungen dieses Films erschienen, äh, auch zum Teil mehrere Texte oder Beiträge, was glaube ich auch wiederum mit dieser Sogwirkung zu tun hat, so kann ich mir das eigentlich erklären, also dass man eben sich, wenn man sich auf diesen Film einlässt, ja wirklich auch in diese Welt eintaucht und der stellt das ja auch alles sehr positiv dar und dadurch, dass eben äh, es reine Dokumentation ist. Also es gibt gar keinen Sprechertext oder Sprecherinnentext an der Stelle, der da so zwischendurch einordnet oder so. Ich glaube, wenn man da, ja, sich, sich darauf einlässt, dann ist eben auch die Chance ganz, ganz groß, dass man wirklich so mitgezogen wird in diese Haltung hinein. Ich fand
0: da noch einen ganz interessanten Effekt, dass beim Nachlesen des Transkripts zum Film, das werden jetzt nur die allerwenigsten tun, sich den Film <lacht> nochmal so ausgeschrieben anzugucken, wirkte das Ganze nochmal härter an einigen Stellen mhm. als im Film selbst. Also wenn ich zum Beispiel lese vom leitenden Psychologen in der Psychosomatik, Dietmar Langer, wenn der über den Säugling spricht und lese, das ist ein knochenharter Bursche und der ist wirklich auch der größte Egoist auf dem Planeten, mhm. ähm, der muss mich ja dazu bringen, für ihn zu rennen. Und wo ich noch denke, der kleine Süße hat er mich schon dreimal über den Tisch gezogen. Er will überleben, wie es mir geht, ist ihm scheißegal, Hauptsache er überlebt. Also das wirkte für mich im Transkript nochmal heftiger.
1: Ja, ging mir genauso. Also gerade das Nachlesen und wenn man es dann mehrfach sich anguckt, dann denkt man, es kann doch nicht wahr sein. Habe ich das denn so übersehen, als ich den Film gesehen habe? Äh, warum ist mir das an der Stelle nicht aufgefallen? Warum ist es mir durchgerutscht?
2: Ne?
0: Was ich bei mir gemerkt habe, dass ich dem Klinikkontext einen sehr großen Vertrauensvorschuss gegeben habe. Ja. Also als ich mich gefragt habe, warum nicht äh, früher jetzt mhm. diese Recherche, warum nicht gleich nach dem Film Start. Klinik ist bei mir sehr stark mit Vertrauen assoziiert gewesen und ist es immer noch. Und dann hörte aber die Diskussion irgendwie überhaupt nicht auf.
1: Sie hörte nicht auf und sie kriegte sogar noch einen neuen Dreh und das war ja der Punkt, wo wir dann gesagt haben, wir gucken uns das jetzt nochmal an. Also aus der aktuellen Berichterstattung äh, waren wir da schon wieder raus. Der Film war gelaufen, ne? die Debatte hatten wir abgebildet. Aber dann kam eben eine Nominierung dieses Films für den Grimme-Preis Anfang 2020 und und äh, da haben wir dann telefoniert und gesagt, äh, also so richtig kann das eigentlich nicht sein, da müssen wir nochmal ran. Die Grimme-Preis-Nominierungskommission, die hat
0: was ähm, rausgegeben, was mich sehr hat aufmerken lassen. Im Zitat heißt es, auch wenn die Therapieform teilweise brachial und vorgestrig sein mag, die öffentliche Diskussion über die Würde des Kindes im Anschluss an diesen
1: Film wäre sonst so nicht möglich gewesen. Ja, das ist natürlich so ein typischer Jury-Kunstgriff, würde ich jetzt mal sagen, um äh, zu rechtfertigen, warum sie eben auch einen umstrittenen Film nehmen und dann gehen sie auf so eine Metaebene und sagen, das machen wir ähm, und deshalb nominieren wir und das ist jetzt der Grund, warum, warum das für uns interessant ist, ist auch aus Jury-Sicht, glaube ich, erstmal nachvollziehbar. Die Debatte war ja tatsächlich für einen Dokumentarfilm über Erziehungsmethoden oder Behandlungsmethoden oder beides gemischt, äh, war diese Debatte ja wirklich außergewöhnlich.
0: Sie war aus Außergewöhnlich, aber ich finde, die Begründung war es auch, weil ja die Würde <lacht> ja. des Kindes eigentlich nicht zu diskutieren ist und weil ja selbst schon ein negatives Licht auf die Methoden geworfen wurde. Wir stiegen dann einige Etagen tiefer ein und hatten, glaube ich, keine Ahnung, was da alles auf uns zukommen würde.
1: Nee, das hatten wir nicht. Wir dachten, wir machen das so in ein paar Wochen und gucken uns das mal genauer an und rollen diese Debatte nochmal auf und sprechen mit Akteuren auf beiden Seiten. Akteurinnen schauen, wie die das jetzt auch im Nachhinein bewerten. Was sagt die Klinik dazu? Was sagen die, die früheren Patientinnen und Patienten dazu? Was sagen Leute, die sich in diese Debatte eingeschaltet haben? Das war der Plan.
0: Und daraus wurden dann eben tausende Seiten Lektüre, viele, viele Stunden mit Interviews mit Ex-Personal, ja. mit Wissenschaftlern, mit... Mit Patientinnen
1: vor allem. Mit Patientinnen mhm. vor allem, nicht mit der Klinik. Die, äh, wollte, Die wollte uns kein nicht. Interview genau, geben. Genau. Die haben äh, zwar Fragen beantwortet, schriftlich, aber ein Interview, das wir angefragt hatten, gab es nicht. Wir haben jetzt ein Feature daraus gemacht. Ein Feature,
0: in dem zwei Mütter eine große Rolle spielen, die zu ganz unterschiedlichen Zeiten mit ganz unterschiedlichen Kindern da waren. Die stehen im Mittelpunkt dieses Features.
3: So um die zehn Kinder, alle panisch, alle hatten Angst. Dann habe ich mein Kind dann in der Ecke auf einem blutigen Bettlaken entdeckt. Der Kopf total offen, stark blutend. Er hat sich die Kopfhaut komplett runtergeholt mit den Händen. Die Mutter. Der psychosomatische
2: Ansatz bei der Behandlung von Neurodermitis, Asthma, Allergien in der Kinderklinik Gelsenkirchen versprach Heilung. Zumindest in 87 Prozent der Fälle.
4: Die Klinik. Das ist Scharlatanerie, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ein Wissenschaftler.
3: Kein Arzt konnte uns mir helfen. Er hat nicht mehr geschlafen. Wenn er mal zehn Minuten in der Nacht geschlafen hat am Stück, dann war das sehr, sehr viel in den Kliniken wurde immer nur Cortison angesetzt. Dadurch wurde es dann besser. Kaum zu Hause wurde das dann logischerweise wieder ausgeschlichen, wenn man das mit so einem drei monate alten baby nicht so lange machen sollte. Und dann ging das Spiel von vorne los.
0: Das ist Sandra Wagner. Sie ist die Mutter von Fritz, der als Säugling an starker Neurodermitis litt und sich blutig kratzte. Und der einmal so viel schrie, dass er blau anlief.
5: Meine Tochter hat ihren Kopf auf den Boden gedonnert und sich eben auch Zähne ausgeschlagen, die Lippen blutig geschlagen, Haare rausgerissen, also sehr starke Selbstverletzung und ähm, hat auch gerne um sich geschlagen oder, wenn wir sie dann so auf dem Arm halten wollten, zur Beruhigung auch versucht, uns zu beißen oder ihre Wut eben dann an uns auszulassen.
0: Das ist Clara Hollenstein. Sie ist die Mutter von der damals vierjährigen Ava. Ava kommt durch einen Sauerstoffmangel bei der Geburt schwer behindert auf die Welt. Sie sitzt im Rollstuhl und benötigt ständig Hilfe. Zwei Kinder und zwei Mütter, die zu völlig unterschiedlichen Zeiten mit ihren Kindern zur Behandlung in der Psychosomatikabteilung der Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen waren. Zwei Mütter, die vorher vieles versucht haben, damit es ihren Kindern besser geht. Sandra Wagner über Monate, Clara Hollenstein
5: über Jahre. Also unser Zustand war definitiv desolat und ich würde mal sagen, wir haben ganz schön viel ausprobiert. Und die allergrößte Herausforderung war eben auch die Schlafstörung von meiner Tochter. Das waren wirklich, ähm, das zeigt sich auch noch bis heute, sie kann sehr, sehr, sehr schlecht durchschlafen und gerade im Kleinkindalter ist sie nachts ausgerastet. Die wollte nicht alleine sein, sie wollte nicht zur Ruhe kommen und hat wirklich stundenlang gebrüllt. Und diese schlaflosen Nächte, die haben dann natürlich auch dazu geführt, dass wir tagsüber nicht mehr wirklich viel Kapazität hatten, ähm, uns weiterhin so konstruktiv auf diese extreme Herausforderung einzulassen.
0: Die extreme Herausforderung, aber Vier Jahre alt ist sie, als sie gemeinsam mit ihrer Mutter in die Behandlung geht, in die Psychosomatikabteilung der Gelsenkirchener Kinder- und Jugendklinik.
2: Aus dem medizinischen Standardwerk Psychembel. Psychosomatik – Bezeichnung für die Wechselwirkung von Körper und Seele. Im klinischen Sprachgebrauch Bezeichnung für eine Krankheitslehre, die psychische Einflüsse auf somatische Vorgänge und die Auswirkungen somatischer Erkrankungen auf psychische Prozesse berücksichtigt.
5: Also das allererste Mal habe ich von diesem Ort gehört durch diese Logopädiepraxis, wo wir regelmäßig waren und sowohl die damalige Logopädin als auch andere Familien, die ich bei der Logopädin kennengelernt habe, die haben mir von dem Konzept erzählt und wir hatten ja dann die dringende Empfehlung von denen bekommen, doch noch vor der Einschulung von meiner Tochter unbedingt so eine Verhaltenstherapie zu machen, damit meine Tochter auch in diesem Schulsystem irgendwie ankommen kann und funktionieren kann. Ich wusste, dass hauptsächlich da Kinder mit Asthma und Neurodermitis behandelt werden, dass aber das Konzept auch erfolgsversprechend für alle Verhaltensauffälligkeiten sei.
0: In Erwartung einer Verhaltenstherapie durch die Empfehlung fährt Clara Hollenstein mit ihrer vierjährigen Tochter Ava zur hunderte Kilometer entfernten Klinik nach Gelsenkirchen Mitte der 2000er Jahre Zehn Jahre später wird Sandra Wagner ihr folgen mit ihrem Neurodermitis kranken Sohn Fritz erst damals ein halbes Jahr alt Webseite
6: der Kinder und Jugendklinik Gelsenkirchen Abteilung für Pädiatrische Psychosomatik, Allergologie und Pneumologie. August 2020.
2: Wir therapieren Säuglinge, Kinder und Jugendliche mit psychosomatischen Erkrankungen und Verhaltensauffälligkeiten nach einem ganzheitlichen Konzept. Hierbei kümmern wir uns um Kinder bereits ab dem Säuglingsalter. Zum Behandlungsspektrum gehören unter anderem Ein- und Durchschlafstörungen, Schreibabys, Regulationsstörungen, Essverhaltens- und Fütterstörungen. Asthma, Bronchiale, Neurodermitis, Heuschnupfen, allergische Erkrankungen, psychosomatische Beschwerden, bei denen eine somatische, in Klammern körperliche, Ursache ausgeschlossen werden konnte, wie zum Beispiel chronische Kopf- und Bauchschmerzen.
3: Und meine Hoffnung war, dass sie dort ganzheitlich, wie es uns versprochen wurde, untersuchen und die Ursache dafür finden und daran dann arbeiten.
0: Sandra Wagners Hoffnung stützt sich auf eine Erfolgsquote. 87 Prozent.
2: Der psychosomatische Ansatz bei der Behandlung von Neurodermitis, Asthma und Allergien in der Kinderklinik Gelsenkirchen versprach Heilung, zumindest in 87 Prozent der Fälle.
0: Dieses Zitat über die Psychosomatikabteilung ist bis mindestens Ende Mai 2020 auf der Klinikwebseite zu finden gewesen. Inzwischen ist es verschwunden, wie die ganze Abteilung.
6: Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen. Pressemitteilung. September 2020.
2: Abteilung für pädiatrische Psychosomatik schließt. Die Patientenzahlen sind in den vergangenen fünf Jahren deutlich zurückgegangen. Damit fehlen uns die Einnahmen zur Finanzierung dieses Programms. Die Schließung ist eine rein ökonomische Entscheidung.
1: Daran gibt es durchaus Zweifel. Denn die Klinik und ihr Therapieprogramm waren in den vergangenen Jahren heftig in die Kritik geraten. Unter anderem wegen des 2018 im Kino gestarteten Films Elternschule. Die unkommentierte Dokumentation zeigt Kinder, die von ihren Eltern im Zuge der Behandlung immer wieder getrennt werden. Zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Verbände stellten sich gegen die Abteilung, unter anderem die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Die Staatsanwaltschaft Essen ermittelte, stellte das Verfahren aber wieder ein. Andere verteidigen die Klinik, unter anderem die Bundesvereinigung Verhaltenstherapie im Kindes- und Jugendalter. Auch die Klinik selbst geht in die Verteidigung, in ihrer Pressemitteilung zur Schließung.
2: Das verhaltenstherapeutische Programm sah nicht nur die stationäre Aufnahme des Kindes, sondern auch die von Mutter oder Vater vor. Die Therapie von psychosomatischen Störungen braucht Zeit und Geduld. Das ist für manche Familien eine zu große Herausforderung, die sie nicht leisten können.
3: Also meiner Meinung nach suchen die bei den Müttern damit Angriffspunkte. Gibt es irgendwelche einschneidenden Erlebnisse? Also eine psychisch stabile Frau kann man viel besser manipulieren wie eine vollkommen abgeklärte und gesunde Frau.
1: Manipulation? Ein harter Vorwurf.
3: Naja, Sie müssen sich vorstellen, da sind drei Psychologen, die die ganze Zeit auf Sie einreden. Die Ihnen die ganze Zeit sagen, na, sie wollen doch was ändern, sie wollen doch nicht wieder zurück und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Ja, und damit hatten Sie ja recht. Ich wollte ja was verändern. Ich wollte ja, dass es meinem Kind gut geht und dass diese Quälerei aufhört. Und deswegen habe ich das erstmal so gemacht. Der Tenor
5: war, dass es ja irgendeine Situation gegeben hat zwischen Eltern und Kind, die zu einem Trennungstrauma führt. Also bei mir oder bei uns Eltern lag die Verantwortung, ob wir es möglich machen, dass sich dieses Trennungstrauma wieder auflöst. Also muss ich ja wirklich was machen als Mutter, damit es meinem Kind wieder gut geht. Das liegt in meinen Händen und das muss ich doch jetzt wieder gut machen.
6: Minutiöse Analysen des Lebens Erkrankter haben ergeben, dass dem erstmaligen Auftreten neurodermitischer Erscheinungen ausnahmslos eine Trennung, ein Verlusterlebnis vorausgegangen ist. Und danach sind die Betroffenen auch trennungsempfindlich.
1: Das schreibt Ernst August Stemmann in seinem Buch Selbstheilung, Spontanheilung der Neurodermitis, das Gelsenkirchener Behandlungsverfahren. Stemmann ist erst ärztlicher Leiter, dann Abteilungsleiter der Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen. Stemmann mit dessen Methoden die Abteilung nach seinem Ausscheiden im Jahr 2008 laut Klinik nichts mehr zu tun hat, führt in seinem Buch aus, wie Neurodermitis kranke Kinder zu behandeln sind, nämlich unter anderem Indem ein spezielles Trennungstraining durchgeführt wird.
6: Ziel des Trennungstrainings ist es, durch wiederholtes Erleben von Trennung Anpassung an diese Situation zu erlangen, sodass kein nennenswerter Stress mehr aufkommt und die Haut intakt bleibt. Selbst unter dem Preis, dass die Neurodermitis kurzzeitig
1: massiv reaktiviert wird und dass sich das Kind blutig kratzt. So wie der Säugling Fritz Wagner, für den die Diagnose lautet Neurodermitis bei Trennungsangst. Der Behandlungsplan für den Säugling sieht in vier Aufenthaltswochen 98 Slots vor mit sogenanntem Bindungstrennungstraining. Der Neurodermitis-kranke Säugling Fritz Wagner durchläuft 2017 Neun Jahre nach Stemmerns Weggang, das sogenannte Bindungstrennungstraining. sowie auch zehn Jahre vorher, noch unter Behandlung von Ernst August Stemmern die schwerbehinderte vierjährige Ava. Clara Hollenstein erinnert sich vor allem an die Nächte, in denen sie von ihrer damals vierjährigen Tochter Ava getrennt war. In ihrer Erinnerung waren das fast alle Nächte
5: das war auch auf keinen Fall auf derselben Etage, entweder eine Etage höher oder eine Etage tiefer gebracht und hat alleine dort in einem Zimmer schlafen sollen. Das wurde direkt von Anfang an geklärt, dass das Schlafen kein Thema ist und dass ich nicht nachfragen darf und dass auch äh, gerade vor meiner Tochter überhaupt nicht das Schlafen thematisiert werden wird. Und ähm, es gab für mich sichtbare und hörbare Zeichen, wie die Nächte waren. Also sie war tatsächlich so weit weg, dass ich sie nachts nicht gehört habe, denn sie schreit sehr, sehr laut. Aber die ersten Wochen hatte sie fast gar keine Stimme mehr. Also auch wenn sie nicht viel redet, gibt sie viele Laute von sich und sie war total heiser und total erschöpft.
6: Die Mitarbeit der Bezugspersonen ist für uns ein entscheidendes Element im Therapieprozess. Eine sichere Bindung zwischen Mutter, Vater und Kind ist eine Grundvoraussetzung zur Heilung. Unser Ziel ist es, dass das Familiensystem gestärkt wird und somit für das Kind optimale Bedingungen in der häuslichen Umsetzung
5: des Programms geschaffen werden. Mir wurde erklärt, dass sie lernen kann, dass sich das für sie normal und gut anfühlt und dass sie eben dieses Brüllen einfach benutzt, damit ich immer in ihrer Nähe bin und wir uns nicht voneinander trennen müssen. Und das müssten wir beide lernen, dass diese Trennungen gut sind und uns weiterbringen werden. Und ich dachte, ich darf da jetzt gar nicht so auf meine Befindlichkeiten achten, sondern ich muss das jetzt mal wirklich durchziehen, um aus diesem Dilemma rauszukommen. Und sicherlich war die Hoffnung, nicht immer übereinstimmt mit meinem Gefühl dazu.
1: Wie aber verhalten sich die Methoden der Abteilung zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Psychosomatik? Die Klinik erklärt hierzu,
2: Die Therapie entspricht dem aktuellen Stand von Wissenschaft, Forschung und Lehre. Die Leitlinien wurden von den medizinischen Fachgesellschaften auf der Basis von Studien entwickelt. Unsere leitliniengerechte Arbeit ist also durch Studien wissenschaftlich abgesichert.
1: Ein Blick in die Behandlungsunterlagen von Fritz Wagner mit zwei Wissenschaftlern und Ärzten, die als Experten auf ihren Gebieten gelten. Einer von ihnen ist Professor Thomas Bieber, Direktor der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie am Universitätsklinikum Bonn. Verzweifelte Eltern mit Neurodermitis-kranken Kindern sagt er, hätten oft die Hoffnung, dass in der Klinik gewissermaßen ein Schalter umgelegt werde damit das Leiden der Kinder und der Familien endlich ein Ende hat.
4: Und diese Erwartungshaltung wird da bedient von diesen Kollegen in Gelsenkirchen, indem sie das für mich sehr vereinfacht darstellen und sagen, sie sind dran schuld, ihr Kind ist dran schuld, ihr Kind ist ein Terrorist, er terrorisiert sie und deswegen müssen sie jetzt von dem Kind mehr Abstand nehmen und damit löst sich das Problem. Entschuldigen Sie, aber das ist blanker Schwachsinn, was hier propagiert wird. Ja. Wissenschaftlich ist es völliger blanker Schwachsinn, ich muss es einfach sagen.
1: Professor Kai von Klitzing ist Direktor der Klinik und Polyklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters am Universitätsklinikum Leipzig. Er sagt zur Trennungsangst mit Blick auf den sechs Monate alten Säugling Fritz Wagner.
7: Wenn ein Säugling mit sechs, sieben Monaten Trennungsangst hat, dann sagt man, das ist ein normales Phänomen. Und dann kann man das doch nicht als ein Zeichen von einer Krankheit ansehen.
1: Und die Diagnose Neurodermitis bei Trennungsangst?
7: Die ist unwissenschaftlich und völlig unhaltbar. Es suggeriert ja noch ein Schuldgefühl an die Eltern, dass sie da irgendwie ein Trennungstrauma äh, herbeigeführt haben. Also das finde ich absolut unseriös.
1: Kai von Klitzing wirft einen Blick auf das Formular, das die vier Aufenthaltswochen für Fritz Wagner skizziert, mit 98 Einträgen zum sogenannten Bindungs- und Trennungstraining. Das Formular hat die Überschrift.
2: Spezifische psychotherapeutische Techniken im standardisierten Setting für Patienten mit Neurodermitis bei Trennungsangst, Asthma bei Revierangst, Störung im schlaf Regulationsstörung, Alter, Null bis drei Jahre sechs Monate.
7: Das ist entwicklungsmäßig eine so riesige Periode, dass man noch nicht ein Manual für alle Altersstufen machen kann.
1: Kann ein Trennungstrauma oder andere psychische Belastungen Krankheiten wie Neurodermitis auslösen? Der Dermatologe Thomas Bieber bezweifelt das.
4: Es gibt null wissenschaftlicher Nachweis, dass das ganz am Anfang ist. Und alles andere, die Immunologie, die Barrierestörung, die wirklich sich genetisch bedingt ist, als Folge dieser psychologischen Störung sein sollte. Das ist völlig absurd, was hier im Raum gestellt wird. Und dann folglich auch dieser Ansatz, zu versuchen, darauf aufbauend das Problem zu lösen. Das heißt durch einen wie auch immer gearteten psychologischen, psychosomatischen Ansatz, so wie es zum Beispiel in Gelsenkirchen gemacht wird. Heilungsversprechen zu machen, das finde ich, muss ich sagen, das ist Scharlatanerie, um das mal auf den Punkt zu bringen.
1: Aber was ist mit den Erfolgsversprechen von 87 Prozent? Solche Behauptungen müsse man sich genauer ansehen, sagt Thomas Bieber. Und zunächst einmal berücksichtigen,
4: dass bei einem beachtlichen Anteil von Kindern mit Neurodermitis, Irgendwas im Immunsystem passiert zwischen dem Alter von würde mal sagen fünf oder sechs Jahren bis spätestens zehnten Lebensjahr. weil bis zu dem zehnten Lebensjahr würde ich sagen, 50, 60, 70 Prozent der Kinder verlieren diese Krankheit wieder.
1: Spontanremission nennen die Fachleute das eine zumindest vorübergehende Selbstheilung ohne erkennbaren äußeren Einfluss und
4: Anlass. Wenn man wissenschaftlich die Sache angeht, dann müsste man im Grunde genommen alle Patienten, die man zu einem bestimmten Zeitraum gesehen hat, über einen längeren Zeitraum verfolgen und dann auch wieder sehen. Und auch diejenigen, das ist auch wissenschaftlich ganz wichtig, die man nicht mehr kontaktieren kann, warum auch immer, dass man die auch mitberechnet. Weil die Zahlen ja können ja verschönt werden, wenn der Stimmmann sagt, ja, ich habe 100 Patienten gesehen, von denen konnte ich nur noch 70 kontaktieren, aber von den 70, da haben was weiß ich was, 80 Prozent eine Besserung gezeigt. Das ist wissenschaftlich nicht sauber weil er eigentlich diese 100 nicht berücksichtigt. Und in den 30 Prozent, die fehlen, kann es ja gut sein, dass es einfach Leute sind, die mit ihm nichts mehr zu tun haben wollen, weil sie so enttäuscht sind. Und das sind einfach Versager im Sinne der Therapie. Insofern sind seine Zahlen gar nicht richtig. Sie können gar nicht richtig sein.
1: Was sind seine Zahlen? Im Stemmann-Buch aus dem Jahr 2002 werden zwei sogenannte prospektive Studien genannt, die wir trotz größter Suche nirgendwo veröffentlicht fanden. Ein Jahr nach Klinikaufenthalt wurden, so heißt es, Eltern von einmal 40, einmal 42 Kindern nach dem Behandlungserfolg gefragt. Eltern wohlbemerkt, nicht Ärzte. Die Kriterien, nach denen diese Kinder ausgewählt wurden, bleiben weitgehend unklar. Die Schlussfolgerungen aus elterlichen Befragungsaktionen für die sogenannte Prospektive Studie 2.
2: Der Zustand der Haut wurde in 87 Prozent als gebessert angegeben. 94 Prozent der Neurodermitis-Erkrankten haben ihre Trennungsangst überwunden. 87 Prozent sind in der Lage, neue Kontakte zu anderen aufzunehmen.
1: Eine Kontrollgruppe, die konventionell behandelt wurde, fehlte. Diese fehlt auch in der einzigen Studie, die wir überhaupt veröffentlicht fanden, aus dem Jahr 2011. Diese Studie schaute auf 15 Kinder, eine verschwindend geringe Zahl. Auch hier fehlt die Vergleichsgruppe mit anderer Behandlung. Eine Studie, die dem Behandlungsansatz der Psychosomatikabteilung Evidenz gibt, also Beweiskraft, ließ sich nicht finden. Dafür ein weiteres im Selbstverlag erschienenes Buch. Asthma ist heilbar, das Gelsenkirchner Behandlungsverfahren aus dem Jahr 1999. Hier zitiert Stemmern den früheren Arzt Rieke Gerd Hamer, den Erfinder der sogenannten Germanischen Neuen Medizin, mit dem Begriff Revierangst, der sich durch das komplette Buch zieht. Hamer wurde die Approbation als Arzt entzogen. Trotz rechtskräftiger Verurteilung behandelte er weiterhin Patienten, was einige von ihnen nicht überlebten. Seine sogenannte Germanische Neue Medizin ist durchsetzt mit antisemitischen Verschwörungstheorien und hat mit schulmedizinischen Verfahren nichts zu tun. Sie geht davon aus, dass grundsätzlich jeder Krankheit ein ungelöster psychischer Konflikt zugrunde liegt. Stemmann schreibt in seinem 1999 erschienenen Buch Asthma
6: entsteht, wenn etwas elementar gegen den Willen des Betreffenden geschieht. Es handelt sich um ein Urgefühl des Menschen. Sein Revier ist bedroht. Angst um das Revier kommt auf und ruft extrem Stress hervor. Aus Sicht der Evolution
1: entsteht Asthma durch Revierangst. Revierangst, dieser Begriff, zieht sich durch das gesamte Stemmern-Buch Asthma ist heilbar. Stemmern zitiert damit jedoch nicht nur einen Hamer-Begriff. Im Jahr 1992 bescheinigt er in einem Schreiben an den Dekan der medizinischen Fakultät der Universität Düsseldorf, das den Briefkopf der damals städtischen Kinderklinik Gelsenkirchen trägt.
2: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Gesetzmäßigkeiten der neuen Medizin richtig sind, muss als sehr hoch angesetzt werden.
1: Die Klinik lässt auf unsere Anfrage hin über Anwälte ausrichten, dass Stemmern sich nicht als Arzt der Klinik auf Hamer berufen habe. Er habe sich den Thesen Hamers mit der gebotenen wissenschaftlichen Distanz angenähert. Und selbst dies gelte insgesamt nur für einige wenige Ansätze Hamers. Auf diese habe er sich jedoch nicht berufen, sondern die Thesen in Teilen sogar ausdrücklich widerlegt. Zu Stemmerns Schreiben an die Universität Düsseldorf führt die Kanzlei aus, Stemmern habe sich im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung mit den Thesen Hamers beschäftigt und auseinandergesetzt. Er sei von der Universität Düsseldorf ausdrücklich dazu beauftragt gewesen. Ist es also nur Zufall, dass sich das Wort Revierangst in den Behandlungsunterlagen von Säugling Fritz Wagner wiederfindet, neun Jahre nachdem Stemmern die Klinik verlassen hat?
3: Meiner Meinung nach, und das ist wirklich nur eine Meinung, und da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, ich weiß das, ist das dort eine Sekte. So richtig wird man, wenn man Zweifel hat, nicht für voll genommen. Wenn man Zweifel hat, dann wird einem gleich gesagt, naja, wenden sich an einen Psychologen. Die Zweifel werden recht schnell erdrückt und man wird recht schnell runtergedrückt. Und wenn man sich dagegen lehnt, dann folgt irgendwann der Ausschluss, so mein Empfinden.
0: Sandra Wagner zieht am vierten Kliniktag selbst den Schlussstrich, bricht die Behandlung ab. Sie befindet sich an diesem Tag, sagt sie im Bindungstrennungstraining, hört einen 90-minütigen Vortrag, während ihr Baby, der Neurodermitis-kranke Fritz im Raum Mäuseburg untergebracht ist. Sie sagt, sie hört ihren Sohn im Hintergrund schreien, hört den Vortrag trotzdem zu Ende. Dann geht sie in die Mäuseburg.
3: Bin habe ich mein Kind dann in der Ecke äh, auf einem blutigen Bettlaken entdeckt. Der Kopf total offen, stark blutend. Dann fing ich an zu weinen, kniete mich zu ihm runter, habe angefangen zu weinen. Das hat das Personal, was in der Mitte saß, gar nicht interessiert. Die haben weiter gelächelt, als wenn alles in Ordnung wäre, als wenn da nichts wäre. Danach bin ich dann... Äh, zur Schwester und wollte wissen, was ist hier los, weil ich hatte ja mein Einverständnis nicht gegeben, um das in die Handschuhe weggenommen wurden. Schon gar nicht der Nuckel. Er hat sich die Kopfhaut komplett runtergeholt mit den Händen. Dann bin ich zu einer Schwester, habe um Wundversorgung gebeten, dass bitte verbunden werden soll, desinfiziert werden soll, was auch immer. Das wurde abgelehnt.
0: Dass Fritz in der Mäuseburg-Nuckel und Schutzhandschuhe weggenommen wurden, bestreitet die Klinik nicht. Die Vorgehensweise sei jedoch
2: vor jedem einzelnen Therapieschritt erläutert worden.
0: Das Kind sei bereits mit offener Kopfhaut in die Klinik gekommen und
2: bevor eine mit der Mutter abzusprechende Wundversorgung stattfinden konnte, hatte sie die Behandlung abgebrochen.
0: Die Klinik, in der Fritz anschließend behandelt wird, stellt eine Superinfektion am Kopf des Jungen fest. Im Gegensatz zu Sandra Wagner bricht Klara Hollenstein die Behandlung mit ihrer Tochter nicht ab. Sie bleibt acht Wochen, obwohl sie die therapeutischen Gespräche teilweise übergriffig empfand und große Zweifel am Sinn und an der Qualität der Behandlung hatte.
5: Es gab eine Entlastung, weil ich nicht mehr alleine war. Ich war in einem System aufgehoben, wo alle bereit waren, mit dieser Herausforderung umzugehen. Das war das einzig Wohltuende, dass man da überhaupt keine Ausnahme war in der Klinik und auch nicht merkwürdig angeguckt wurde oder vorwurfsvoll angeguckt wurde, dass man so ein extrem verhaltensauffälliges Kind hat.
0: Ava bleibt in der Klinik durchweg auffällig, sagt Clara Hollenstein. Über den Entlassungsbericht schüttelt sie heute den Kopf.
5: Der
2: klinische Verlauf war äußerst zufriedenstellend. Die bestehende schwere Trennungsproblematik konnte bereits deutlich gebessert werden.
5: Das war definitiv nicht so. Ich kann mich auch an das Entlassungswochenende erinnern. Wir sind da zu den Großeltern dann von meiner Tochter gefahren, die da in der Nähe wohnten und das war ganz schrecklich. Die hat, sie war so wahnsinnig wütend und hat so viel gebrüllt und ich dachte, ich war doch jetzt nicht acht Wochen in dieser Wahnsinnsklinik, um am ersten Wochenende direkt alles fallen zu lassen und aufzugeben und ja, es war so unglaublich frustrierend, nach dieser langen Zeit dieses erste Wochenende zu erleben und zu sehen. Sie kann sich vielleicht die Brote selbst in den Mund stecken, aber es hat sich überhaupt gar nichts verändert von ihrem aggressiven Verhalten. Wirklich gar nichts.
0: Auch in den eigenen vier Wänden ändert sich nichts. Trotz des autogenen Trainings, das, sagt sie, Ernst August Stemmern allen Eltern empfohlen habe.
5: Ja, und dann haben wir vielleicht noch zwei Wochen, ich erinnere mich daran, wir haben uns morgens immer um, keine Ahnung, fünf oder halb sechs den Wecker gestellt, weil wir gelernt haben, dass wir ohne autogenes Training keine guten Eltern sind und jeden Morgen, bevor wir unserer Tochter begegnen, die zu dieser Uhrzeit schon brüllend in ihrem Bett saß, erst eine halbe Stunde autogenes Training machen müssen, um dann mit dieser Haltung unserem Kind gegenüberzutreten. Und das haben wir am Anfang tatsächlich gemeinsam auch gemacht und immer mit der Stimme von Professor Stemmern im Ohr. Wir haben das über eine CD gehört und auch unsere Tochter weiterhin die Nächte lang durchschreien zu lassen. Und das hält keine Familie, auch nur eine Woche aus, wenn ein Kind jede Nacht laut durchbrüllt. Das geht gar nicht.
0: Klara Hollenstein kam mit ihrer Tochter in Erwartung einer Verhaltenstherapie in die Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen. Im Standardwerk Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des Psychiaters Helmut Remschmidt wird zur Verhaltenstherapie ausgeführt.
2: Die Verhaltenstherapie umfasst eine große Zahl unterschiedlicher Methoden. Die Wirksamkeit dieser Methoden ist empirisch gut überprüft. Nicht zuletzt deshalb stellen sie heute die wichtigste Komponente bei der psychotherapeutischen Behandlung von Kindern und Jugendlichen dar. Grundlage der Therapie ist in der Regel eine individualisierte Problemanalyse, aus der die Ziele der Therapie abgeleitet werden.
0: Kinder- und Jugendpsychiater Kai von Klitzing unterstreicht, wie wichtig es ist, sich jeden Fall einzeln anzuschauen, wie wichtig es ist, zu differenzieren. Er kennt aus seiner Praxis auch viele Neurodermitis-kranke Kinder und ihre Eltern.
7: Jeglicher Behandlungsplan muss immer entwicklungssensitiv sein. Dann gucke ich mir genau an, wie diese Störungen aussehen, wo sie entstehen, wie sie sich entfalten. Und dann mache ich einen spezifischen Behandlungsplan, um diese Interaktion zu verbessern. Dazu da kann durchaus auch mal eine Trennung sinnvoll sein. Also zum Beispiel, wenn die Mutter seit Wochen nachts nicht mehr geschlafen hat, weil das Kind so viel schreit, was es ja oft bei der Neurodermitis gibt. Ich würde aber niemals rigide Trennungsvorgänge da inszenieren, egal wie viel das Kind schreit. Ich meine, das ist schwach zur Psychologie oder schwach zur Pädagogik. Ich, das erinnert mich an die Zeiten der 50er, 60er Jahre, wo, wenn ein Kind in die Kinderklinik kam, es von den Eltern getrennt wurde. Und einmal in der Woche durch eine Fensterscheibe die Eltern sehen durfte. Nun hat man auch gesagt, ja, die Kinder werden dann ja ruhiger. Aber wissen Sie was, die haben dann Depressionen entwickelt. Und da gibt es so viel Evidenz.
0: Sandra Wagner besuchte nach dem Klinikaufenthalt in Gelsenkirchen mit ihrem Säugling eine weitere Klinik, um seine Neurodermitis behandeln zu lassen. Diese Klinik stellte diverse Allergien fest, die als Ursache für die Neurodermitis in Frage kommen. Ein Allergietest blieb in Gelsenkirchen laut Behandlungsunterlagen offensichtlich aus. Fritz ist heute vier. Sandra Wagner sagt, es geht ihm gut, seine Neurodermitis ist verschwunden. Die Schließung der Psychosomatikabteilung der Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen löse in ihr, so schreibt Sandra Wagner, eine unfassbare Freude und Erleichterung aus. Wie Sandra Wagner ist auch Clara Hollenstein aufgefühlt, als der Dokumentarfilm Elternschule in die Kinos kommt. Vieles kommt wieder hoch. Sie denkt daran, wie schnell sie mit der Klinik abgeschlossen hatte.
5: Ich war total schockiert, was damals wirklich möglich gewesen ist, was ich zugelassen habe und was ich ausgehalten habe und was ich meiner Tochter zugemutet habe, das, also, das, ist, eine, ja, das ist ein sehr, sehr erschreckendes Bild, was sich da wieder so in mir aufgetan hat. Ja, ich mache mir Vorwürfe und ich kann verstehen, warum ich dahin gefahren bin.
0: Ava ist heute 18 und lebt in einer Wohngruppe. Dort, sagt Clara Hollenstein, gehe es ihr besser als zu Hause, weil ein Lebensumfeld mit mehreren Menschen und mehr Action besser zu ihrer Tochter passe als das System Kleinfamilie. Clara Hollenstein sieht den Dokumentarfilm Elternschule zusammen mit ihrem Sohn. Er kann den Film und die Behandlungsmethoden gar nicht wirklich fassen. Seine Mutter sieht die acht Wochen in Gelsenkirchen auch wenn sie heute verstehen kann, warum sie da war, als vergeudete Zeit. Auch, weil sie währenddessen verpasst hat, wie ihr Sohn zu Hause sein erstes Wort gesprochen hat.
5: Müllmänner.
1: Ja, das erste Wort, das erste gesprochene Wort, Müllmänner statt Mama. Und das hat sie verpasst, weil sie in der Klinik war.
0: Jetzt äh, haben wir... Zwei ehemalige Patienten gehört, die in der Psychosomatikabteilung in der Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen waren. Zwei ganz unterschiedliche Patienten mit gewissen Schnittmengen in ihren Erfahrungen. Und vielleicht fragt man sich am Ende so. Und jetzt? Also wie bleibt man damit zurück? Und vor allen Dingen, wenn das so krass war, wie war es dann eigentlich so lange möglich, dass das mhm. über Jahre und Jahrzehnte so laufen konnte? Was so man, glaube ich, jetzt schon vorwegnehmen kann, es gibt keine so ganz einfachen Antworten. Und viele Aspekte, die wir jetzt nur anreißen können, wären teilweise Geschichten für sich. Was ich ganz interessant fand, äh, aus den Gesprächen mit ehemaligen Patienten war der Aspekt Charme.
1: Ja, das war tatsächlich etwas, was, glaube ich, sich durchzieht und ich würde das noch erweitern sogar. Es ist nicht nur die Scham, sozusagen dort gewesen zu sein, dort etwas erfahren zu haben, was offenbar ja die Menschen auch nachhaltig verändert hat. So habe ich das jedenfalls erlebt in den Gesprächen mit mehreren Patientinnen. Wie sie das selber wahrnehmen und beschreiben, es lässt sich sicher nicht beweisen, das muss man klar sagen. Es gibt nicht einen 1 zu 1 Zusammenhang zwischen Aufenthalt in der Klinik als sechs Monate altes Kind und einer späteren Depression. Das gibt es so nicht, völlig klar. Und trotzdem machen diese Patientinnen diese Zeit letztlich für Veränderungen in ihrem Leben verantwortlich. Und ähm, ich habe mit mehreren Patientinnen gesprochen, die alle tatsächlich von Depressionen berichten, von Suizidgedanken zum Teil in späteren Jahren, von Magersucht, also der, dem Versuch, sozusagen Kontrolle über das eigene Leben zurückzugewinnen, von dem Gefühl des Verlassenseins, das sie ganz stark mit dieser Klinikzeit verbinden, selbst wenn das ja in der Regel ja nur wenige Wochen waren, die sie da waren, vielleicht manchmal noch kürzer. Aber das war etwas, was sie heute noch bewegte. Und die Klinik lässt dazu von ihrer Anwaltskanzlei.
2: Unserer Mandantin ist kein einziger Fall bekannt, in dem jemals eine Behandlung durch sie eine psychologische Spätfolge herbeigeführt hätte. Derlei Vorwürfe sind auch von Patientenseite niemals an unsere Mandantin herangetragen worden. Unserer Mandantin ist auch keine wissenschaftliche Studie bekannt, die eine mögliche Ursächlichkeit ihrer Behandlungsansätze für Folgeschäden in Form von psychologischen Beeinträchtigungen auch nur nahelegen oder andeuten würde.
1: Dann gerade bei Eltern von früheren Patientinnen und Patienten, die sagen, ich schäme mich dafür, was ich meinem Kind angetan habe. Ich schäme mich dafür, dass ich mit dem umgegangen bin in einer Art und Weise, die ich im Nachhinein, für die ich mich einfach schäme. Auf der anderen Seite gibt es ja auch viele Stimmen
0: von ehemaligen äh, Patientinnen und Patienten, die sagen, das war eine gute Zeit, das war eine Zeit, die mir geholfen hat, das war eine Zeit, die mir was verbessert hat. Also zum Beispiel hat Clara Hollenstein das auch erzählt, dass Bekannte von ihr da waren, die bis heute sagen, das hat uns großen Erfolg gebracht.
1: Genau, mit solchen haben wir natürlich auch gesprochen. Ich habe auch mit äh, mehreren äh, mich unterhalten, die sagten, mehr oder weniger stark abgestuft. Doch, das, also insgesamt war es okay. Ich kam danach auch erstmal viel, viel besser klar. Und ähm, es ist natürlich auch etwas äh, völlig klar, das war das, was du vorhin schon mal vor dem Feature angesprochen hast, der Vertrauensvorschuss in eine Klinik. Man geht natürlich auch erstmal davon aus, die wissen, was sie tun. Also das ist äh, sicherlich etwas, ich gehe ja nicht irgendwo hin und und, keine Ahnung, habe einen Zahnarzttermin und lass mir erstmal das Behandlungskonzept geben und, und prüfe, ob das überhaupt wissenschaftlich so abgedeckt ist oder nicht und äh, in welcher medizinischen Tradition sich da jemand bewegt, sondern man denkt dann, ja, das ist eine Kinder- und Jugendklinik. Ja, die wird auch von äh, Krankenkassen finanziert oder bezahlt, zumindest indirekt. Ähm, ja, es gibt Behandlungskonzepte, die sind äh, offenbar leitliniengerecht. Ähm, natürlich gehe ich davon aus, dass das alles in Ordnung ist.
0: Diese langen Wege werden ja nicht erklärt. Erklärbar, denke ich, teilweise die Leute dahin gemacht haben, auch ohne den Verein Allergie und Umweltkrankes ja. Kind. Ja. Kurz AUK. Ich glaube, den kann man wirklich nicht unterschlagen, wenn man über diese Psychosomatikabteilung redet. Dieser Verein, also den gab es bundesweit. Und dann gibt es eine jahrelange Bundesvorsitzende, mhm. die auch eine ehemalige Patientin ist. Frauke Döllekes nämlich. Und die wäre, hier liegt ja ein Haufen Unterlagen jetzt gerade, man greift so mal nach dem einen Stapel, mal nach dem anderen. Die wäre nämlich auch aufgetaucht in der Klinik planmäßig bei dem Aufenthalt von Sandra Wagner, die mit ihrem Neurodermitis-kranken Säugling da war. Und zwar, ich gucke jetzt hier zwischen den unterschiedlichen Slots, Bindungs- und Trennungstraining mit Patienten, Schlafhaltungstraining, Bindungs- und Trennungstraining mit Patienten, therapeutisches Nuseln im Rahmen des Bindungstrennungstrainings. So, und danach, Donnerstag, 10 Uhr bis 10.45 Uhr, Vorstellung der Selbsthilfegruppen AOK, mhm. Döllekes. Und Sandra Wagner hat das jetzt
1: verpasst. Ich habe das auch gehört von einer Patientin, die mir das erzählt hat, die mit ihrem Kind da war und sagte, ja doch, ich erinnere mich daran, da wurde uns dann noch das Buch empfohlen von äh, Herrn Stemmern. Wir wurden auch ja, nicht gedrängt, aber es wurde uns quasi nahegelegt, dass es doch sinnvoll wäre, uns zu vernetzen im Verein Allergie- und Umweltkrankes Kind. Also es gab schon ja, eine Bewegung dahin, dass man sagte, ja komm, alle, die jetzt hier sind, gehören dann auch mit dazu und die gehören dann auch in diesen Verein rein.
0: Das Stämmernsche Neurodermitis-Buch aus dem Jahr 2002, übrigens ausgeliefert über den Verein Allergie- und Umweltkrankes Kind, das steht da ganz vorne in diesem Buch drin, und Frauke Döllekes ist da wirklich noch ganz interessant, die wir natürlich auch angefragt haben, aber leider ohne je eine Antwort äh, bekommen zu haben. Frauke Döllekes eben auch mal Patientin gewesen in der Psychosomatikabteilung. Und da fand sich zum Beispiel ein Brief des Vereins AUK aus dem Oktober 2011. Mit der Überschrift hier auf Seite 2, ein Erfahrungsbericht aus vergangenen Tagen. Und da schreibt Frau Döllekes unter anderem, ich hatte Zweifel und vielleicht auch ein bisschen Angst. Ich komme selbst aus einer Medizinerfamilie. Mein Vater als Kinderkardiologe hatte es nicht so mit der Psyche. So war ich geprägt. Und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es eine Bewältigung der Krankheit fast ausschließlich auf verhaltenstherapeutischer Ebene geben könnte, ohne Cremes, Medikamente oder sonstige Hilfsmittelchen. Professor Stemmann äh, hat herausgefunden, dass Neurodermitis eine ganz bestimmte Ursache hat, Trennungsangst, die gilt es zu überwinden. So, und dann formuliert sie ihre Hoffnung, wörtlich, vielleicht sind wir bei den 87 Prozent dabei und unser Sohn wird innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes gesund. Also ging ich mit unserem Sohn im März 2003 für drei Wochen in die Kinderklinik. Hm. Trotz allem kam mir immer wieder Zweifel, dass es diese Behandlung sein sollte, die uns zum Ziel führt. Das fand ich interessant, hm, dass sie das diesen
1: Zweifel formuliert. Ist aber auch ein kluger Move, muss man sagen. Also ähm, sie ist, präsentiert sich nicht als reine Jüngerin äh, dessen, was da passiert, sondern lässt Zweifel durchscheinen. Und äh, die wenn die dann überwinden. überwunden sind, dann ist es natürlich umso stärker die Überzeugungskraft.
0: Dann heißt es später an der Stelle, wir haben konsequent verfolgt, was uns die Klinik lehrte und sind nun nach einem Dreivierteljahr an einem Punkt, der uns erahnen lässt, wir haben es geschafft. Frau Kedölleke stand übrigens auch für diese. Das
1: ist doch die, die und das ist doch der, der Momente, die wir zahlreich hatten in der ja, Recherche. Genau. Sie also. taucht immer wieder auf, das ist halt das Spannende. Ne? Also so in diesem, du hast das ja gerade schon angedeutet, in diesem äh, Behandlungsplan äh, taucht sie auf. Äh, dann taucht sie auf, äh, weil sie eben den Verein Allergie und umweltkrankes Kind äh, leitet. Äh, sie taucht auf als Buchautorin, äh, auch das wieder gemeinsam. Also das ist so, ne? das ist doch die, die. Und, und nicht <lacht> zu vergessen, der
0: Elternführerschein. Ja, ganz wichtig. Äh, die Webseite war zuletzt nicht mehr aufrufbar. Äh, wir haben die irgendwann mal gesichert. Ja, Also da äh, gab es nämlich mit dem leitenden Psychologen der Psychosomatik, Dietmar Langer, und eben auch Frau Döllekes, da gab es eben die Möglichkeit oder das Angebot über diese Website, Kurse, Seminare zu buchen, zum mhm. Beispiel... Elternführerschein, Säugling und Kleinkinder, Kinder verstehen, entwicklungsbedingtes Verhalten, Lösungen finden. 99 Euro pro Person, 129 Euro Elterntarif ne?
1: zum Beispiel. Genau. So. Wir wollten natürlich dann auch von der Klinik wissen, wir haben denen ja Fragenkataloge geschickt, wollten von der Klinik wissen, ob es diesen Kontakt wieder aussieht, ob es den immer noch gibt. Und dann passierte was Interessantes, denn eine Anfrage an die Pressestelle der Klinik, die erste wurde uns noch von der Pressestelle beantwortet, aber danach antwortete in aller Regel eine Anwaltskanzlei. Und die hat uns zu diesem Punkt sozusagen Kontakt zum Verein Allergie und Umweltkrankes Kind geschrieben. Einen Kontakt zwischen unserer Mandantin und dem Bundesverband Allergie und Umweltkrankes Kind e.V. gibt es nicht mehr. Jede anderslautende Behauptung wäre falsch. Unsere Mandantin, also die Klinik, hat auch keinen Kontakt mehr zu ehemaligen Vertretern, Repräsentanten und Mitgliedern des Vereins. Es gibt hier keine Verbindungsstellen. Nehmen, mhm. wir so hin. Nehmen wir so hin, ähm, zumindest ein paar Monate vorher gab es diese Verbindungsstellen offensichtlich doch noch.
0: Es gibt jedenfalls eine geupdatete Website von Frau Döllekis, wo der Verein keine namentliche Erwähnung mehr findet. Und es gibt auch nicht mehr über die Website des Vereins Allergie und umweltkrankes Kind kostenpflichtige Medien zu bestellen. Zum Beispiel autogenes Training nach Professor Dr. E.A. Stemmern. Besprochen von äh, Professor Dr. E. A. Stemmern, Preis 8 Euro inklusive Versandkosten. So, also
1: ich glaube, was wir eigentlich zu sagen versuchen, es war an den Klinikgrenzen nicht Schluss. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Tatsächlich hat, ähm, ja, ich würde das so beschreibend gewissermaßen als Expansionsdrang dieser Idee auch benennen. Also das, was wir, was wir sehen, ist, dass da sozusagen ein, ein Konzept entwickelt wird und ähm, die Klinik offenkundig ja auch sehr davon überzeugt ist, dass das, was sie da machen, richtig und erfolgreich ist. Jedenfalls treten sie so auf, indem sie das sagen. Und da ist es dann gewissermaßen, würde ich fast sagen, aus der inneren Logik heraus auch konsequent, dass dort ja tatsächlich irgendwie auf ganz, ganz vielen Ebenen versucht wird, diese Idee auch nach außen zu tragen. Und dann fängt irgendwann natürlich die Frage an, geht es da um Monetarisierung? Also wird sowas wie diese... Elternführerschein oder die Elternschule, wird sowas aus reiner Menschenliebe gemacht oder steckt da vielleicht auch ein ökonomisches Interesse hinter? Auch eine Geschichte
0: für sich, an der man viel ablesen konnte über die Klinik oder auch den Konflikt mit der Klinik. Das ist die gerichtliche Auseinandersetzung ja. zwischen der Mutter von Sandra Wagner, also die Groß Großmutter von Fritz Wagner, dem Neurodermitis-Krankensäugling. Die Klinik hatte nämlich gegen sie, gegen die Großmutter von Fritz Wagner geklagt, wegen Verbreitung, unwahrer Tatsachenbehauptung und Schmähkritik. Sie hat dem Deutschen Kinderschutzbund geschrieben nach diesem Aufenthalt. Von Fritz und die Klinik hat eben sie verklagt und das Gericht, das darüber zu urteilen hat, hat entschieden, die Klage der Klinik sei ganz überwiegend unbegründet. Die Klinik ist ja dagegen nicht vorgegangen, also rechtskräftiges Urteil mhm. und Komplizierter wurde es dann schon, als es um
1: medizinische Gutachten innerhalb mhm. dieses Verfahrens ging? Ja, das ist ja ein wirklich äh, tatsächlich komplizierter Prozess, weil wir haben in der Medizin ja keine Rezeptbücher in dem Sinne, wo man sagt, so es gibt bei Neurodermitis, einer Erkrankung gibt es 25 Behandlungsschritte, die gehen von 1 bis 25 in der richtigen Reihenfolge und dann ist das Ding durch. Sondern das muss ja immer... Ja, im Grunde im Einzelfall geschaut werden, wird dort alles richtig gemacht, wird es falsch gemacht, wird es leitliniengerecht gemacht. Es gibt unterschiedliche Leitlinien verschiedener Regelungstiefe, kann man sagen, die sind wiederum juristisch nicht verbindlich, sondern mhm. tatsächlich sowas wie Leitlinien, aber äh, da sagen selbst die Verfasser dieser Leitlinien im Zweifelsfall muss eben ein Arzt oder eine Ärztin auch das Recht haben, über die Leitlinie hinauszugehen und etwas zu machen, was vielleicht gar nicht Standard ist, aber in diesem einen Fall vielleicht doch helfen kann. Und ähm, ja, dann gab es Gutachten, es gibt eins, das für die Klinik äh, argumentiert hat, es gibt eins, was gegen die Klinik argumentiert hat. Das für die Klinik ist interessanterweise, das äh, kommt von einem Gutachter, äh, das ist auch so jemand, der taucht dann schon mal woanders auf. Ja, also der hat nämlich den leitenden Arzt der Psychosomatik, das hat er
0: auf Nachfrage geschrieben, schon mal eingeladen zu einem Neurodermitis-Vortrag und kennt ihn mhm. aus einer Arbeitsgruppe. Und der bezieht sich aber auf eine ganz andere ärztliche Leitlinie, als es die andere Gutachterin tut. Also mhm. der bezieht sich auf eine Leitlinie Psychodermatologie, die andere Gutachterin bezieht sich auf eine Leitlinie zu Neurodermitis. Und wie du schon gesagt
1: hast, Juristisch sind sie nicht bindend. Also hochkomplexe Diskussion, aber juristisch nicht bindend. Genau, und dann kommt dazu, wenn man einen Behandlungsfehler nachweisen will, dann muss man den eben ganz individuell nachweisen. Und man muss sehr klar nachweisen, dass der eben auch zu einer weiteren Schädigung geführt hat. Wir haben dazu ja auch ausgiebig mit einer Medizinjuristin gesprochen, die selber Ärztin ist und Juristin und äh, sich genau mit solchen Fällen befasst. Also das ist tatsächlich wirklich ein, ein, ein Fass ohne Boden, wo man im Grunde in jeden Einzelfall nochmal wahnsinnig tief eintauchen müsste und möglicherweise trotzdem nicht zu einem Ergebnis kommt. So, dann könnte man natürlich auch fragen, wie verhalten sich die Krankenkassen zu all dem? Ja, da sind wir nicht wirklich weitergekommen. Die verweisen auf Datenschutz und Geschäftsgeheimnis. Das ist tatsächlich auch erstmal so ein privater, privatrechtlicher Vertrag zwischen einer Klinik und einer Kasse. Da müssen die nichts zu sagen, was sind das für Bedingungen. Sie müssen natürlich schon grundsätzlich darauf achten, dass die Behandlungen in einer solchen Klinik nach Standards erfolgen und dass sie nicht offensichtlich rechtswidrig oder gesundheitsgefährdend sind. Das ist jedenfalls, sagen die Krankenkassen, das auch völlig klar in diesem Fall so gewesen. Also es gab hier keinen Grund offenbar für die Krankenkassen äh, zu sagen, nein, die äh, Behandlungen in der Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen, die behandlung nach dem Gelsenkirchener Konzept äh, zahlen wir nicht.
0: So, jetzt äh, versuche ich gerade ein Blatt zu greifen. Ich glaube, es ist eine Seite aus äh, Stemmanns, Neurodermitis ist heilbar.
1: Vielleicht ganz kurz dazu. Ähm, das ist ein interessanter Punkt. Stemmann ist ja äh, 2008, glaube ich, aus der Klinik ausgeschieden und es gibt ja so, so Wortwahl, das hatten wir ja auch eben im Feature drin, dass so bestimmte Dinge sich rüberziehen. Und wir wollten natürlich auch von der Klinik wissen, wie sieht das denn aus? Welche Rolle spielt er heute noch? Erklärt die Klinik über ihre beauftragte Anwaltskanzlei, Herr Professor Stemmann ist seit über zehn Jahren im Ruhestand. Er spielt damit, um den Wortlaut ihrer Anfrage aufzugreifen, gar keine Rolle mehr. Er ist in keiner Weise verantwortlich für die angewandten Behandlungsansätze in der pädiatrischen Psychosomatik. Und dann äh, wird noch ein bisschen argumentiert darüber, ähm, dass Stämmern sich nicht auf Hamer-Berufe. Was ich dazu noch sagen kann, ist, dass die Hamer-Literatur wiederum alles andere als Vergnügung ist. Ja, es ist äh, auf jeden Fall äh, schlimm. Es ist einfach schlimm, das zu lesen. Hamer ist tatsächlich auch äh, antisemitisch aufgefallen. Er ist ein, ein Schwurbler, er ist ein Leugner von bestimmten Sachen. Er, er hat Menschen so behandelt, dafür ist er auch verurteilt worden, dass sie äh, an fehlender Behandlung gestorben sind. Also das ist wirklich ein, ein schlimmer Fall.
0: Und immer noch präsent, denn mhm. unter fünf biologische Naturgesetze zum Beispiel oder germanischer Heilkunde mhm. äh, findet man diese Hammer-Ideen auch heute noch und ja auch ein klares Narrativ. Und das ist noch etwas, woran ich hängen geblieben bin mit Blick auf die inzwischen ja geschlossene Psychosomatik-Abteilung der Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen das Narrativ, das auf der film die von der Klinik äh, initiiert wurde, beziehungsweise wo die Klinik im Impressum steht, das ganz griffig zusammengefasst ist. Therapie für extreme Fälle, mhm. unseren Kindern geht es super. Mhm. Das sind so zwei Sachen, die haben sich immer und immer wieder wie, wiederholt. Also wie auch, dass diese Behandlung eine erfolgreiche ist, ja? Hier, Interview mit Dietmar Lange in der Süddeutschen Zeitung mit dem Psychologen. Also 20.10.2018, wie hoch sind denn die Heilungsquoten? 85 bis 87 Prozent. Also Wiederholung verfestigt
1: ja ganz oft auch. Kennen ja. wir aus ganz vielen anderen Bereichen. Und ähm, gut, es ist auch erstmal das gute Recht der Klinik, äh, wenn sie da selber von überzeugt sind, äh, das Ding sei äh, richtig und erfolgreich, das natürlich so nach außen zu transportieren und zu kommunizieren. Auf der anderen Seite, die Schließung jetzt vor wenigen Wochen zeigt dann eben doch, dass das möglicherweise ja zumindest so nicht tragfähig oder durchzuhalten war. Und ich würde fast vermuten, dass die Klinik sich auch ein bisschen vergaloppiert hat, indem sie nämlich glaubte, aber das ist jetzt wirklich nur eine Vermutung, indem sie glaubte, mit diesem Film bekommt sie sowas wie Unterstützung. Und sie hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass es dann letztlich auch so einen Gegenwind gab und dass dann dadurch eben auch nochmal so viel aufgewühlt wurde, auch bei früheren Patientinnen und Patienten, die sich ja dann auch wieder zu Wort gemeldet haben, in der Öffentlichkeit was gesagt haben. Und dass vielleicht das alles dann letztlich tatsächlich zu einer sinkenden Nachfrage geführt hat. Aber das ist jetzt Spekulation. Was heißt du jetzt
0: mitgenommen aus diesem fast einem Jahr Beschäftigung mit der psychosomatikabteilung
1: also ich habe kommt immer mal wieder vor in recherchen dass, dass gesprächspartner anfangen zu weinen so gehäuft wie hier habe ich das tatsächlich glaube ich noch nicht erlebt was mir in erinnerung bleibt
0: sind schnell verhärtete fronten und die polarisierung die dieses Thema mit sich gebracht hat und die Diskussion um den Film. Und dass es sehr oft persönlich wurde. Also dass oft die ganz persönliche Vorstellung davon, wie ein Blick auf ein Kind ist oder wie Erziehung funktioniert, dass da schnell vieles hochkochte. Denn keiner will ja eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater sein. Und doch gibt es ja Ideen, die populär sind. Nehmen wir, Jedes Kind kann schlafen lernen. Mhm. Ja, dieses Buch. Der Weg ist ja vielleicht gar nicht so weit. Also wie kann ein Kind durchschlafen? Wie kann ich das mit einem Kind trainieren? Und wenn es richtig brennt, ist ja die Suche nach einer Orientierung nachvollziehbar. Unbedingt. Und mir hat insofern Clara Hollenstein sehr imponiert. Die sagt, ja, das war eine vergeudete Zeit aus ihrer Sicht, aber sie kann sich auch verstehen. Sie kann mhm. sich verstehen, sie hat gesucht, sie hat eine Antwort gesucht. Aber was hilft? Der Blick wirklich auf eine individuelle Geschichte.
1: Hast du schön gesagt, das nehmen wir als Schlusswort. Danke, dass Sie uns zugehört haben und wir ein bisschen erzählen konnten von dem, was wir während dieser Recherche erlebt haben. Einer Beschäftigung mit einer Klinik, die umstritten war, muss man sagen. Es gibt diese Abteilung in der Klinik nicht mehr. Mit Behandlungskonzepten, die umstritten waren und sind und mit Menschen. Ja, die uns sehr, sehr nah an sich herangelassen haben und andere wiederum haben ganz schön hohe Mauern aufgebaut, als wir mit ihnen reden wollten.